0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dear Diary, dein Podcast für das Hier und Jetzt, tägliche Abenteuer und das Glücklichsein. Und ich sitze heute bei einem wahnsinnigen Sturm hier gerade drin und guck aus dem Fenster, sehe wie die Welt draußen untergeht und es ist Zeit, mich mit euch einem Thema zu widmen, das ich total schön und wichtig finde und deshalb freue ich mich auch schon jetzt auf die nächsten paar Minuten mit euch. Und zwar will ich darüber reden, wie wir uns selbst zu unserem besten Freund oder zu unserer besten Freundin machen können. Ich glaube nämlich fest daran, dass wir alle mit Bravour unser Leben meistern können und Aufgaben meistern können und ja, mit Freude durchs Leben gehen können, wenn wir uns selbst so lieben, wie wir sind und einfach zu uns selbst eine gute Beziehung aufbauen und genau darum geht es heute in diesem Podcast. Ich erzähle dir, wie ich ähm, zu mir in einer ja, Krise eigentlich eine gute, schöne Beziehung aufbauen konnte und die Zeit dafür nutzen konnte, mh, in einer schwierigen Situation etwas Schönes aufzubauen. Und das möchte ich mit dir teilen. Und deshalb wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge. Mach es dir bequem, lehn dich zurück und genieße es. Ja, ich finde es total schön, dass du eingeschaltet hast und dir diese Folge heute anhörst. Wie ich ja schon gesagt habe, geht es darum, wie wir alle eine schöne Beziehung zu uns selbst schaffen können, wie wir uns selbst zum besten Freund oder zur besten Freundin machen können. Und ich sag dir, nichts ist schöner, als diesem Ziel oder diesem Gedanken näher zu kommen und nichts ist erfüllender, als ja, sich selbst am nächsten zu stehen, weil letztendlich gehen wir mit uns selbst so eng durchs Leben wie niemand anders und mit uns selbst teilen wir alle Höhen und Tiefen, ja, die unser Leben so für uns bereithält und da sind immer Höhen und Tiefen dabei, bei jedem. Und manchmal sind die etwas länger manchmal sind sie etwas kürzer, aber wir machen das alles mit uns selbst durch und deshalb ist es einfach schön, wenn wir, in solchen Situationen schätzen, dass wir uns haben und zufrieden mit uns sind. Und ich möchte anfangen mit dem Thema oder ja mit, mit diesem Podcast, in dem ich dir ein Gedicht vorlese, das für mich der Beginn war zu der Reise zu mir selbst. Und zwar hat mir das meine Mutter geschickt, als ich gerade in Neuseeland war nach der Schule, und ja, ich war nach dieser Zeit im Ausland und habe da das erste Mal auf meinen eigenen Beinen, Füßen gestanden und habe damit natürlich auch so ein bisschen zu kämpfen gehabt, ohne meine Familie. Ähm, mein Freund war damals eben auch nicht dabei und ich hatte sehr viele Verlustängste und Angst, irgendwie alleine mit mir selbst in einem anderen Land zu sein. Und meine Mutter hat mir dann folgendes Gedicht geschickt, was ich dir jetzt vorlese. Und zwar ist es von einem alten Mann, der am Ende seines Lebens nochmal auf ja, sein, seine Jahre auf der Erde schaut. Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, im nächsten Leben würde ich versuchen, mehr Fehler zu machen. Ich würde nicht so perfekt sein wollen. Ich würde mich mehr entspannen. Ich wäre ein bisschen verrückter, als ich es gewesen bin. Ich würde viele Dinge weniger ernst nehmen. Ich würde mehr lachen und versuchen, Menschen zum Lachen zu bringen. Ich würde nicht so gesund leben. Ich würde mehr riskieren, würde mehr reisen, Sonnenuntergänge betrachten, mehr Berge besteigen und in Flüssen schwimmen. Schade, dass ich nicht noch ein Leben habe. Es ist nicht total schön. Also es ist schon das Ende des Gedichts. Du kannst es dir gerne nochmal anhören, aber ja, mir war es wichtig, das vorzulesen, weil ich immer, wenn ich einen... Punkt komme, wo es mir nicht gut geht oder wo, nicht, wo ich an mir selbst zweifle, mir dieses Gedicht durchlese und merke, wie viele Chancen es doch gibt eigentlich im Leben und wie viel Freude ich mit mir selbst haben kann. Ja, und wie genau ich diese Freude leben kann und du diese Freude leben kannst und mit dir dir ein schönes Leben machen kannst, darum geht es jetzt in den nächsten Punkten. Ähm, ich komme da sicherlich nochmal auf das Gedicht zurück, aber es fasst eigentlich mehr oder weniger zusammen was ich jetzt erzähle, aber hör dir doch die Punkte nochmal an, da gehe ich nochmal in die Tiefe, warum das alles Sinn macht. Und ja, der erste Punkt ist für mich der wichtigste, aber auch der am schwierigsten umzusetzen und der, an dem ich ständig arbeite. Und ich fange mal so an, ihr kennt ja sicherlich alle Momente, in denen wir selbst denken, wir schaffen irgendetwas nicht oder wir haben Angst vor einer bestimmten Sache oder einer Entwicklung. Wir trauen uns etwas nicht mehr so richtig, nicht so richtig zu. Wir haben Schwierigkeiten und ähm, ja, haben eigentlich da sozusagen eine Stimme in uns selbst, die immer, immer, immer wieder sagt, dass wir eben das nicht können oder dass wir nicht gut sind, dass wir nicht gut genug sind, dass wir es nicht schaffen. Und diese Stimme, ihr Lieben, das ist eurer innerer Kritiker. Das ist die Stimme in euch, die verkrampft, die nicht vertraut und die alles in Frage stellt. Und der erste Schritt ist, dass ihr diesen inneren Kritiker einfach als solchen mal erkennt und dass ihr euch bewusst macht, dass dieser innere Kritiker nicht das nicht eure Persönlichkeit ist, sondern ein Teil von euch. Ähm, genauso wie aber auch eine viel leisere und zartere Stimme ein Teil von euch ist. Und zwar, das ist der Teil von euch, der vertraut. Das ist der Teil von euch, der liebt. Das ist der Teil von euch, der sich freut, der aufrichtig ist und der alles so hinnimmt, wie es ist und akzeptiert und mit Liebe ähm, damit lebt. Und vielleicht ist der erste Schritt, dass ihr, wenn ihr merkt, ihr verfallt wieder in so eine Selbst Kritik oder in eine Selbstzweiflung, dass ihr das ganz klar eurem inneren Kritiker zuordnet und sagt, es ist in Ordnung, diese Stimme hat jeder Mensch und ich lasse mich davon aber jetzt nicht bestimmen oder ich lasse mich davon nicht so beeinflussen. Der die Überschrift zu dem ersten Punkt, die ich mir hier aufgeschrieben habe, ist nämlich, dass du dich so akzeptierst, wie du bist, mit deinen Schwächen, mit deinen Gefühlen, die du gerade hast und mit deinen Gedanken, die du gerade hast. Dass du akzeptierst und du, dass du das nicht in Frage stellst und kritisierst. Dazu gehört als allererstes, dass du ehrlich zu dir bist, dass du alles zulässt, was du denkst, ja, auch wenn das gerade dein innerer Kritiker ist, dass du zuhörst. Aber dass du da von außen so einen Blick drauf bekommst, dass du dich damit nicht sofort so stark identifizierst. Verdräng deine Gefühle nicht. Wenn du traurig bist, dann darf das sein und dann ist es auch gut, das rauszulassen. Wenn du wütend bist, dann darf das sein und du darfst es auch rauslassen, wenn du verzweifelt bist. Aber denk dran, dass du auch glücklich sein kannst, dass du auch schöne Momente hast und dass die negativen Gedanken nicht das ausmachen, was du bist, sondern dass sie einfach da sind, dass sie Besucher sind, dass sie eine Phase sind und dass sie sicherlich ihre Berechtigung haben, aber genauso haben auch die positiven Gedanken ihre Berechtigung. Nimm das so wahr, nimm das so an, wie es ist und vor allen Dingen, Nimm auch deine Schwächen und deine Macken und alles, was du an dir selbst kritisierst, so an, wie es ist. Und nimm an, dass es ein Teil von dir ist. Also mir hat zum Beispiel geholfen, dass ich mich dabei ertappt habe, dass ich ständig Mensch, mich mit anderen Menschen vergleiche. Und das Witzige ist aber, dass ich mich natürlich nicht so mit denen verglichen habe, wie, wie sie komplett sind, ja mit ihren Fehlern und ähm, mit ihren, ja, positiven Seiten, sondern, dass ich mich immer nur mit den besten Eigenschaften von ihnen verglichen habe und so sein wollte, wie sie. Und es ist doch total klar, dass man da nur verlieren kann, weil ähm, man hat ja selbst auch so ein total verzerrtes Bild von anderen, oder? Also man sieht ja meistens die Probleme der Person gar nicht so doll, man sieht nur das nach außen gekehrte Vorzeigbare und man weiß gar nicht, ob die Menschen, die man so, ja, so verehrt oder bei denen man so sein möchte wie sie selbst, ob sie überhaupt glücklich sind. Und wer von deinen Freunden hat keine Probleme, hat keine inneren Konflikte, hat keine Herausforderungen oder auch ja, Macken? Und welchen von deinen Freunden macht das weniger liebenswert? Und so wie du deine Freunde akzeptierst, so versuch auch dich so zu akzeptieren, wie du bist. Hör auf, gegen dich zu kämpfen hör auf, dich ständig in Frage zu stellen, sondern nehm dich so an, nimm dich mit einer Umarmung an. Probier es doch einfach mal aus. Probier aus, den inneren Kritiker zu enthüllen und ihn zu erkennen und ihm zu sagen, dass es da genauso viel ähm, Berechtigung gibt für, eine, für diese schöne, zarte Stimme in dir. Und lass die auch doch mal sprechen. Du weißt ja auch, dass eigentlich unser Leben nie stetig ist. Also wir sind ja eigentlich in einem ständigen Prozess, oder? Also wir, wir entwickeln uns die ganze Zeit. Wenn du so mal in die Vergangenheit guckst, hast du wahrscheinlich auch mal gute Phasen, mal schlechte Phasen gehabt. Und genauso wird unser Leben und die Umstände um uns herum sich ständig ändern. Und wie cool ist es, wenn wir diese Gegebenheiten einfach alle so annehmen und uns da drin bewegen, ohne Zumindest ohne mal gegen uns selbst anzutreten und gegen uns selbst zu kämpfen. Genau, also das ist der erste Punkt, dass du, dass du alles so akzeptierst an dir, wie es ist. Genau. Ähm, der zweite Punkt ist, dass du sozusagen deinem, deinem Äußeren, in der Hülle, in der deine Seele wohnt, Gutes tust und dass du die, dich darum kümmerst. Genauso kannst du natürlich deinem Inneren Gutes tun. Also zum Beispiel, wenn du Sachen tust, die dich glücklich machen. Ja, die dich vielleicht auch wachsen, über dich selbst hinaus wachsen lassen. Und dazu gehört natürlich, dass du dich selbst lobst, Erfolge feierst, dass du mit Kleinigkeiten zufrieden bist und dass du die Erwartungen an dich dabei auch nicht so hoch schraubst und ähm, man weiß ja immer so ein bisschen, was wahrscheinlich so erreichbar ist und was vielleicht schwierig ist und wenn wir mal anfangen damit, kleine Erfolge zu feiern und oder zumindest mal auf diese Erfolge aufmerksam zu werden, dann werden wir, glaube ich, alle so ein bisschen zufriedener und glücklicher und ausgeglichener und was du zum Beispiel machen kannst, ist, dir jeden Tag mal so ein paar Erfolgsmomente vom Tag davor aufzuschreiben. Also es reicht, wenn es einer ist oder zwei oder drei. Aber meistens haben wir so kleine Momente, auf die wir eigentlich stolz sein können. Also es kann jetzt auch sein, dass du zum Beispiel sagst, du hast dich irgendwie mit Freunden getroffen, hast da deine Beziehung gepflegt oder du hast dir da mal Zeit für dich genommen oder du hast irgendwie einen Aufsatz geschrieben. Was auch immer du da als Erfolg für dich wertest, ja, also sei da ruhig stolz auf dich und lobe dich. Lobe dich ruhig auch vor dem Spiegel, auch wenn es komisch ist. Aber das hilft. <lacht> ähm, ja, behandle dich einfach mit Rücksicht und Hingabe und sei lieb zu dir, sei gut zu dir. Das war der zweite Punkt, der mir wichtig ist. Der dritte Punkt ist, dass du geduldig mit dir bist. Ich finde ja immer dass viele Menschen, inklusive mir, so durch, durchs Leben rennen. So richtig, so wirklich rennen und hetzen. Und man weiß eigentlich gar nicht, wohin man so hetzt und wofür. Also wofür möchte man sich so beeilen und wofür möchte man irgendwie so viel schaffen? Was, was treibt uns da an und was ist da überhaupt der Sinn dahinter? Und wisst ihr, als ich krank war so lange, da konnte ich einfach nicht mehr hetzen, da konnte ich überhaupt nichts. Und da war der große Erfolg, wenn ich mal ähm, zum Tisch gehen konnte, um dort zu essen. Also das meine ich jetzt wirklich ganz ehrlich. Und in so, einem, so einer Situation, da musste ich extrem geduldig sein. Da hilft mir, half mir gar nichts anderes, als zu akzeptieren, also wie unser erster Punkt, die Situation so akzept zu akzeptieren, wie sie ist. Und dann einfach geduldig zu sein. Also jeden Schritt mit Geduld so zu nehmen, wie er kommt. Und mein, mein Motto oder der Spruch, an dem ich mich da so ein bisschen orientiert habe oder der Geschichte, an der ich mich so orientiert habe in der Zeit, ist die von, ähm, von Beppo, dem Straßenkehrer aus, aus, dem, aus Momo. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt. Aber Beppo der Straßenkehrer ist eben ja, ein Straßenkehrer, der ähm, so eine super lange Straße vor sich hat. Ja? Und er, er hat da seinen Besen und der kehrt die Straße und er guckt immer wieder hoch und er denkt, die Straße wird einfach nicht kürzer. Und die ist so lang und er beeilt sich immer mehr und er versucht irgendwie schneller zu sein und versucht sich wirklich da auch anzustrengen. Aber immer wenn er hochkommt, sieht er, dass die Straße nicht kürzer wird und dass es nicht weniger wird, was er zu fegen hat. Und irgendwann ist er so aus der Puse, dass er einfach nicht mehr kann und es ist immer noch so ein großes Stück vor ihm. Und ja, dann ist so die Lösung dieses Problems gewesen, dass er einfach sich hinstellt und sagt, er macht jetzt Besenstrich für Besenstrich. Er macht immer nur den nächsten Besenstrich, immer nur den nächsten Schritt. Schritt für Schritt. Und das macht er mit einer Gemütlichkeit und in seinem Tempo, so wie es ihm am besten tut. Und das macht ihm dann sogar Spaß und da hat er Freude dran. Und auf einmal ist er am Ende der Straße angekommen, ohne dass er es irgendwie bemerkt hat. Weil er einfach Schritt für Schritt, Besenstrich für Besenstrich, sich immer weiter gearbeitet hat und dabei immer nur den nächsten Schritt gesehen hat und nicht die ganze Straße. Er hat nie den ganzen Berg vor sich gesehen. Und genauso hilft es uns auch im Leben geduldig zu sein, indem wir uns die Ziele nicht so hoch setzen, sondern immer nur so weit, wie wir es eigentlich schon in Aussicht haben oder wie es auch erreichbar ist für uns. Und ja, Baby Steps, wirklich, also da. Wahnsinnig geduldig sein und auch ähm, sich Zeit geben, vor allen Dingen, wenn man Dinge nicht ändern kann, dann gib dir Zeit und auch wenn du zum Beispiel jetzt, ja, vielleicht kommt jetzt jemand und sagt, ja, aber was ich überhaupt nicht kann, ist, wenn ich im Stau stehe oder an der Kasse stehe, wie soll ich da geduldig sein? Ähm, da kannst du ja die Zeit einfach für dich nutzen, zu sagen, gut, also ich habe hier offensichtlich noch Zeit, ich kann die Situation nicht beeinflussen, ich nehme das jetzt so hin, wie es ist und in dieser Zeit überlege ich mir zum Beispiel, was ich gerne heute Abend machen möchte oder ich mache mir mal Gedanken über die und die Situation, die ich heute hatte oder über das, und das Buch, was ich gerade lese. Und ich nutze die Zeit für mich, ähm, indem ich mir keine negativen Gedanken mache, sondern ja, positive Gedanken, bzw. einfach die Zeit für mich nutze, um was Sinnvolles zu tun, was mir mich weiterbringt. Und ich glaube, so kriegt man immer Zeit rum. <lacht> genau. Also letztendlich gibst du das Tempo an und nicht irgendwer anders ähm, von außen, weil wenn du die Arbeit machst, wenn du etwas machst, dann, dann bist du derjenige, der da das Tempo angibt. Und sei da ehrlich zu dir und schau, was wirklich in deinem in deinen Kraftreserven liegt und wie du deine Arbeit oder das, was du tun möchtest, auch so gründlich machen kannst, wie du das möchtest und vertraue einfach, dass du dorthin kommst, wo du hinkommen möchtest ja, ja und ich glaube dann so der der Punkt, der so am nahesten liegt und der auch irgendwie das schönste ist, finde ich, <lacht> ist sei dir selbst dein bester Freund, sei dir selbst deine beste Freundin und wie machst du das jetzt? Also was machen gute Freunde eigentlich? Also gute Freunde, das kannst du dir auch selbst mal überlegen, indem du dir irgendwie kurz jetzt eine Pause machst und in drei Minuten überlegst, was für dich eine gute Freundschaft ist. Also wann ist ein Freund für dich ein guter Freund? Genau. Und ich habe mir aufgeschrieben, dass ein Freund jemand ist, der mich unterstützt und der mir zuhört, zum Beispiel der für mich einsteht, auch in harten Zeiten und der sich mit mir trifft, der Zeit mit mir verbringt und der mit mir Erfahrungen teilt. Und genau das Coole daran ist, dass du all das auch mit dir selbst tun kannst. Du kannst dich selbst unterstützen, wenn du eine schwierige Zeit hast oder etwas, ja, eine Prüfung vor dir hast, eine Aufgabe vor dir hast, dann kannst du dich dabei unterstützen, indem du dir das gibst, was du brauchst. Brauchst du Zeit? Brauchst du Kraft und Ruhe? Brauchst du Motivation? Du kannst durch, deine, durch das, was du tust, indem du zum Beispiel laufen gehst, indem du dir einen Nachmittag freinimmst, indem du dir genug Schlaf gibst, indem du Musik hörst, was auch immer du in der Situation brauchst, du kannst dich dabei selbst unterstützen, und du kannst dir auch zuhören, indem du dir einfach mal so ein bisschen Ruhe gibst und mal in dich reinhorchst. Also das kannst du natürlich machen, indem du meditierst, aber wenn du da jetzt nicht so ein spiritueller Typ bist, geh doch mal irgendwie draußen spazieren oder setz dich irgendwie mit einer Tasse Tee hin und überleg einfach mal, wie es dir gerade geht und was du in deinem... Kopf oder in deinem Herz, wo auch immer vorgeht, hör dir einfach selbst mal zu, ohne das jetzt direkt zu werten oder da direkt irgendwie Ratschläge zu geben, aber hab mal ein Ohr nach innen und weißt du, was ich halt auch so super cool finde, ist, dass ähm, wir ja mit uns selbst so, also wir, wir sind ja halt das ganze Leben lang bei uns selbst und wir gehen durch dick und dünn. Und niemand niemand geht durch so viele Lebensphasen mit uns wie wir selbst und das macht uns ja einfach zu jemandem, den niemand anders ersetzen kann, also niemand anders kann uns so viel Liebe geben, so viel Kraft, so viel Verständnis wie wir selbst, weil niemand anders uns so gut kennt wie wir selbst und das Coole ist ja auch, wir können wunderbar mit uns selbst leben. Du kennst es vielleicht, wenn du mit Menschen in einer WG wohnst oder einen Partner hast. Es gibt immer Dinge, die wir an dem anderen schwierig finden oder die es schwierig machen, mit denen zu leben und jede Sekunde mit ihnen zu verbringen. Aber das Coole ist, wir können mit uns jede Sekunde verbringen, weil wir es schon jahrelang getan haben und wir werden es auch in Zukunft noch tun. Und Deshalb stehen wir uns immer für uns ein, in harten Zeiten, in guten Zeiten und sind uns deshalb natürlich wahnsinnig nah. Ähm, was du machen kannst auch ist, ähm, ja so ein bisschen so take yourself on dates. Also mach dir doch mal, <lacht> ja so ein Date mit dir selbst. Also nicht mit irgendwelchen Freunden ähm, oder deinem Partner, sondern nimm dich selbst auf einen Date Tu das, was du am liebsten mit dir selbst tust. Also mir macht das zumindest Spaß. Ich gehe, ähm, mache das eigentlich immer, wenn ich laufen gehe. Dann ist es so ein bisschen meine, meine Nuri-Zeit. Ich gehe aber auch öfter mal alleine ins Café oder alleine spazieren, ähm, ja, wonach ich mich halt jeweils fühle. Und das ist immer sowas, wo ich so richtig mit gestärkter Brust sozusagen wieder rausgehe. Ähm, Probier es doch mal aus. Tu auch das, was du liebst. Also tu in so einem Date oder überhaupt, tu etwas, was du liebst. Und wenn wir uns nämlich selber lieben, dann sind wir letztendlich unabhängig von allen anderen, die da draußen sind, von allen anderen Einflüssen von außen, von allen anderen Gefühlen, die wir haben, die uns andere geben, weil wir immer uns selbst haben, weil wir immer mit uns zufrieden sein können. Und das ist nicht abhängig von einer anderen Person, die uns liebt oder eben nicht liebt. Genau, sei dir selbst dein bester Freund. Dann ist ein Punkt, den ich auch schön finde, ist, dass man ähm, auch mal was wagt. Also, dass man wirklich auch mal aus seiner Komfortzone austritt. Und <lacht> das heißt nämlich, wenn wir sagen, wir tun uns was Gutes, heißt das nicht immer unbedingt, dass wir... Ähm, einfach immer nur, ja, uns in unserer, immer nur das tun, was wir eh schon kennen und was wir eh schon können, sondern dass wir vielleicht auch einfach mal so ein bisschen über uns hinauswachsen. Und das machen wir meistens immer dann, wenn wir etwas tun, womit wir uns am, Ende nicht, am Anfang nicht so besonders wohlfühlen. Und ich finde, dass es sich lohnt, immer mal wieder so Dinge zu wagen, die man noch nicht kennt und die man aber vielleicht gerne schaffen möchte oder die man ja gerne mal ausprobieren möchte. Und du brauchst da echt keine Angst vor Fehlern zu haben. Also ich glaube, was uns oft zurückhält, ist, dass wir Angst davor haben, in irgendwas zu versagen oder Fehler zu machen. Aber ihr wisst doch, dass Fehler zum Leben immer dazugehören. Ich finde, aus Fehlern kann man immer gut wachsen. Es sind ja immer Momente, in denen man sehr viel lernen kann. Und nur wenn wir lernen, dann wachsen wir über uns hinaus. Denk einfach dran, dass du der Schöpfer deines Lebens bist und dass du die Grenzen setzt und dass du derjenige bist oder diejenige bist, die in der Hand hat, wie weit wir gehen. Also wage auch etwas. Oder so wie der Mensch in dem Gedicht sagt, ich würde viel weniger Dinge so ernst nehmen und ich würde mich mehr entspannen. Ich wäre ein bisschen verrückter. Ich würde versuchen, mehr Fehler zu machen. Also Genau das. Mach ruhig Fehler. Sei risikobereit. Wachse aus dir hinaus. Und der allerletzte Satz ist, ähm, be happy. Sei fröhlich, sei glücklich, dass es dich gibt auf der Welt. Alle negativen Gedanken, die du hast, die bringen überhaupt nichts. Und glaub vielleicht auch nicht immer alles, was du denkst. Nimm das nicht immer alles so für voll. Du weißt, der innere Kritiker ist da und der erzählt manchmal auch ganz schön viel stoß <lacht> Sorry to say, aber sag lieber sorry, not sorry. Also... Fühl dich nicht schuldig für irgendetwas und mach dich nicht schlecht für irgendetwas. Sei einfach so, wie du bist. Sei glücklich, dass du lebst und genieß jeden Moment. Du musst nicht jedes Mal für Freude jauchzen und durch die Gegend tanzen, aber du musst auch nicht in deinen negativen Gedanken kreiseln, versinken. Und was dir vielleicht dabei hilft, aus diesen Gedanken rauszukommen, wenn du dich mal doch darin verfängst, ist, dass du dir einfach mal überlegst, wofür, dir, wofür du alles dankbar sein kannst in deinem Leben. Das müssen gar nicht so große Dinge sein, aber setz dich einfach mal hin und überleg doch mal, was sind die Dinge, vielleicht zwei, drei, für die du heute dankbar sein kannst. Also ich bin ja zum Beispiel total dankbar, dass ich drin im Warm sitze, die Heizung anhabe. Und mir gleich auch einen warmen Tee mache, während es draußen total stürmt. Und ich bin dankbar dafür, dass heute Abend noch Freunde zu mir kommen. Ich bin dankbar dafür, dass ich diesen Podcast mit dir teilen kann heute. Und das alles macht meinen Tag schon so wahnsinnig wertvoll. Also guck du mal, wofür du dankbar bist. Und ja, sei glücklich in deinem Leben. Ja. Ich glaube, das ist schon alles, was ich, was heißt schon, also ich bin jetzt hier in meiner ungekatteten Version auch schon bei einer halben Stunde. Ähm, ich hoffe, dass unter diesen vielen Punkten etwas für dich dabei war und dass du noch nicht eingeschlafen bist und wenn du es bis hierhin geschafft hast, dann wow, dann danke ich dir so, so, so sehr dafür, dass du heute angeschaltet hast ähm, und dass du mir zugehört hast dass du dein bester Freund werden möchtest, deine beste Freundin werden möchtest. Und schreib mir bitte gerne eine Bewertung hier bei ähm, iTunes oder wo auch immer du bist. Es ist noch ein ganz kleiner, feiner Podcast und ich habe bewusst nicht den Weg gewählt über die Massen, weil das wirklich Herzensthemen sind, die, ja, die ich einfach mit dir teilen möchte, egal wie viele ihr da draußen seid. Es ist einfach... Ich fände es schade, wenn ich die Erfahrung nur für mich alleine gemacht hätte. Und ja, deshalb hoffe ich, hoffe ich, dass du Freude an dieser Folge hattest. Ich hatte Freude daran, Dinge zu erzählen und mit dir zu teilen. Und vielleicht hören wir uns ja dann wieder bei der nächsten Folge. Und bis dahin wünsche ich dir einen wunderschönen Mittag, Abend, Morgen, Nacht. Und ich schicke dir eine ganz dicke Umarmung. Deine Nuri.